0: Estamos de volta, este é o Jornal da Manhã, nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM620, agora 8 horas e 17 minutos. Santa Catarina registra 1 milhão de pessoas com vacinação completa, melhora a matriz de risco e zera fila, fila de espera por leitos para a Covid-19.
1: O estado catarinense ultrapassou nessa semana a marca de mais de 1 milhão de vacinados com as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou uma dose única. As primeiras aplicações ocorreram no dia 18 de janeiro. Desde então, o Estado já aplicou mais de 4 milhões de doses e está em pessoas aguardando em fila de espera para vagas de UTI, diminuiu os casos ativos e melhorou o mapa de risco para a doença, com oito regiões em nível grave e oito em nível gravíssimo. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Anemota Ribeiro, a vacinação não foi o único fator que levou mais regiões a saírem do vermelho
2: na verdade foi um dos fatores, né? a vacina é importante, né? nós temos um percentual interessante de vacinados, mas não determinante de cenário. O que está influenciando na verdade é o trabalho em conjunto de estados e municípios nos regramentos, na fiscalização, na vigilância, na melhoria da assistência, seja a nível de atenção primária ou hospitalar. É isso que está fazendo a mudança de cenário, também junto com esse percentual de vacinados, que é um percentual interessante, mas não suficiente ainda para Trazer tranquilidade. né? Nós temos hoje 1 milhão e 35 mil pessoas, que é bastante interessante, né? com duas doses da vacina ou com em que é dose 1, quase 4 milhões e 200 mil pessoas com pelo menos uma dose no estado, mas é um conjunto de fatores. Esse é um tratamento muito complexo, né? não é um fator ou outro que determina a mudança de cenário.
1: Hoje, 87 mil pessoas ainda não retornaram para tomar a segunda dose no prazo estipulado. De acordo com o secretário, 50 municípios são relacionados a 80% dessas dificuldades.
2: Me parece que está muito relacionado... A... Ah, registro mesmo, né? Quando a gente aumentou o volume de vacinados, aumentou também um percentual de pessoas que não procuraram a segunda dose. Então, nós estamos alertando aos municípios que eles precisam registrar adequadamente e se de fato a dose não for aplicada, aí a gente precisa fazer a busca ativa dessas pessoas, que era antes 68 mil pessoas, agora no último dado aumentou para 87 mil pessoas sem a dose 2. Mas eu atribuo muito isso a erro de registro, nesse momento, pelo volume de doses que nós estamos aplicando.
1: João Augusto Branker Fuc, que é diretor de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, lembra que das quatro vacinas oferecidas aqui no estado, três precisam de duas doses para ter uma imunização completa.
3: E somente com a segunda dose é que a gente vai ter as pessoas imunizadas, que a gente vai ter garantia da efetividade das vacinas. É, nesse mês de julho, a gente está distribuindo aí um quantitativo importante de doses para as pessoas completarem os esquemas vacinais iniciados nos meses anteriores. Então é importante que as Secretarias Municipais de Saúde é, organizem estratégias para estar tá alcançando essas pessoas que já receberam a primeira dose, assim como também que as pessoas fiquem atentas à data que foi agendada na sua carteira de vacinação, retornando às unidades saúde nesse período para receber a
4: segunda dose.
1: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jássica Melo.
4: Na Jovem Pan News de a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia para todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Quarta-feira, chegamos ao meio da semana, sob domínio ainda da massa de ar seco dessa primeira quinzena do mês de julho, o que garante para o Vale do Itajaí outro dia com a presença do sol. Está certo que junto com ele a presença de algumas nuvens, mas vamos assim apenas. Temperaturas que voltam a subir mais uma tarde quente para o inverno, máximas de 24 para 26 graus na região do Vale, quanto mais ali para o lado de Indaial, região de Ilhota, Blumenau, mais aquecimento. Tá? Em relação ao tempo previsto para o decorrer desse período da quinta mudanças porque a gente vai ter ainda algumas aberturas de sol, mas mais tímidas de manhã, e o céu vai ficando cada vez mais nublado no decorrer do dia. Boa parte da quinta no Vale do Itajaí é assim, o predomínio das nuvens, mas sim a chance de chuva lá no final da quinta, especialmente na noite em direção à sexta-feira, um pouco também de chuva na própria sexta-feira. Temperaturas em torno de mais uns 20, 22 graus na tarde da quinta, já não sobe tanto, só que especialmente de sexta em diante, a gente volta a ter temperaturas mais de inverno no primeiro momento, não muito rigoroso, mas volta a ser uma temperatura mais de inverno. Com as informações do tempo, Lendo Puchowski.
4: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora. 8h22
0: ainda em relação à melhora dos indicadores em Santa Catarina. O governador Carlos Moisés da Silva informou ontem, através de uma rede social, que o governo vai publicar nesta quarta-feira um novo decreto de combate à pandemia, desta vez sem restrições de horários para o funcionamento das atividades. As portarias continuam valendo normalmente com os protocolos específicos, mas serão revisadas pela Secretaria de Saúde nos próximos dias. A decisão leva em consideração a melhora nos números da pandemia e o avanço da vacinação no Estado. Foi aberto na manhã de ontem e encerrado algumas horas depois o cadastro para trabalhadores da indústria de Rio do Sul, com idade entre 18 e 34 anos, e eles vão receber as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. As 600 doses, disponíveis para este público, serão aplicadas hoje no pavilhão 2 do Centro de Eventos Hermann-Purhagen, no sistema drive True. O local estará aberto das 17 às 19 horas. A secretária de Saúde, Roberta Hochleitner fala sobre a ação de hoje e também acrescenta que o município deve dar continuidade à imunização do público de 35 anos. Vamos ouvir.
6: Abrimos, então, na terça-feira o cadastramento para pessoas que trabalham nas empresas, né, nas indústrias, de 18 a 34 anos, para a realização então no dia de hoje são 600 doses disponíveis. Vai acontecer lá no Hermann das 17 às 19 horas no Pavilhão 2. Esses funcionários das empresas precisam apresentar uma declaração da empresa de que comprova que ele é funcionário ou além da declaração, o RG, o CPF e lembrando que este funcionário ele deve residir no município de Rio do Sul não tão somente trabalhar né, na empresa localizada aqui, mas ele deve ter residência no município de Rio do Sul. Para quem tem
0: 40 anos ou mais, ainda tem vacinas disponíveis nas unidades, na policlínica?
6: Quem tem 40 anos ou mais, né, tanto de, de trabalhador de empresa quanto população geral, deve procurar a unidade de saúde do bairro ou a policlínica e fazer o agendamento da sua vacina. Em relação a essa faixa etária que o município vem seguindo, Teremos novo público ainda nessa semana? nós dependemos do recebimento de novas doses, então estamos no aguardo de informações do Estado ainda, ainda não temos essa informação, mas acreditamos que até o final de semana a gente deva receber uma nova remessa de doses. Dos trabalhadores da indústria, novamente, 18 a 34 anos, né? E da população geral, muito provavelmente, se mantém ainda os 35 anos, porque a gente sabe que é uma população bastante grande agora, né? Porque a gente ainda não tem o quantitativo de doses que vai receber né? Então a gente depende muito do quantitativo de doses que vem, que vem do Estado para podermos definir se conseguimos ou não baixar a, a faixa etária. Lembrando então a nossa população e aos trabalhadores da indústria que nós continuamos com a importante ação do prefeito Tomé e Carla da vacina solidária. Então quem quiser e puder contribuir com um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para cães e gatos. Isso é muito importante, vai ajudar muitas famílias e entidades
0: e os nossos cachorrinhos e gatos da FAD. 8h25, a empreiteira responsável pela obra de revitalização da Estrada Blumenau em Rio do Sul iniciou a fresagem para a retirada do asfalto antigo do trecho da via. Essa retirada precisa ser feita antes da aplicação de uma nova, também prevista para os próximos dias. De acordo com o prefeito José Tomé, os motoristas precisam redobrar a atenção e se organizar com os horários. Ele ainda detalha o cronograma, que deve gerar transtornos por mais 15 dias. Vamos ouvir.
7: Todo um processo de obra se consolidou, um pouco lento, é bastante complexa a obra, por se tratar de uma obra muito urbanizada, é uma área já bem desenvolvida da cidade, muita fibra ótica no, no subsolo, drenagem, a questão da casam, né? mas o bom disso tudo é a gente saber que, não vai mais ter aqueles rompimentos constantes da rede da Kazan, é toda a rede nova de distribuição de água, e tudo isso levou tempo para se consolidar. Então, a gente esperou tudo isso se consolidar bem, 100%, para agora, então, vem né, uma, uma fase importante da obra, que é a fresagem, que é a retirada, né, a raspagem daquele asfalto antigo, já deteriorado, já perdeu toda aquela liga asfáltica né, que dá... É, qualidade na, na, no ir e vir com os veículos e agora então a aplicação da nova camada asfáltica nesses locais, depois em cima uma nova camada asfáltica também, né, são dois momentos, mas agora é um momento que gera muito transtorno, né, e deixar isso claro para os ouvintes para que todos se organizem com seus horários, os estudantes, os trabalhadores, aqueles que vão e vêm todos os dias, porque o processo de estressagem ele é lento, né, já ficou claro de que a pista a, a estrada Blumenau tem duas pistas de entrada e duas de saída. Então, sempre uma vai estar tá fechada, vai estar tá congestionando um pouco mais, né, principalmente naquela região da descida do Tabuão. Então, é importante os moradores do Tabuão ficarem atentos, porque a fresagem ela ocorre antes do trevo da bicicleta para baixo né, até antes do trevo, onde todo aquele asfalto antigo vai ser removido. Então, eu, a gente pede, nesse momento, compreensão para a população, pedir para que todos se organizem. Com seus horários, para ninguém se atrasar para o trabalho, na ida para o trabalho, na ida para os estudos, enfim, né? É porque isso vai ocorrer aí nos próximos dias, né? E para que a obra possa agora se encaminhar praticamente para um é, processo final, né? A gente está ali implantando as barreiras New Jersey na pista, implantação dos postes ornamentalizados com luz LED para deixar a pista bonita moderna, atrativa para o investimento, para o desenvolvimento dessa região importante da Estrada Blumenau. Então agora, né, implantação de ciclovia na Estrada Blumenau. Mas eu acredito que em cerca de 15 dias a gente consolida e é importante nesses próximos 15 dias, então, a população ficar atenta e se reprogramar, ficar atenta aí aos seus horários.
0: O Alto Vale do Itajaí alcançou nesta manhã 124.476 pessoas que foram vacinadas. Receberam a primeira dose da imunização contra a Covid-19. Isso representa 41,44% da população estimada. Outros 44.760 completaram o ciclo com a segunda imunização, um total de 14,90% do público da região. De ontem para hoje, uma morte foi informada por Rio do Sul em decorrência de complicações da infecção respiratória. A vítima é um homem de 39 anos, que morreu no dia 13 de julho e estava internado desde o dia 21 do mês passado no hospital regional. Ele tinha comorbidade. Com o novo registro, a região passa a contabilizar 549 óbitos.
4: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: 8 e 30 não é só aqui que se discute os horários das atividades. O governo do Distrito Federal trabalha para permitir a liberação de jogos de futebol com torcida nos próximos dias foi um pedido do Flamengo para realizar a partida pela Libertadores no Mané Garrincha. Ademir Caetano, muito bom dia.
8: Bom dia, bom dia, Kellen e os nossos ouvintes. Estamos chegando com as informações. É verdade, o Flamengo quer levar para o Mané Garrincha o jogo de volta contra o Defensa e Justiça pelas oitavas de final da, da Libertadores. E, claro, já o governo do Distrito Federal planeja a liberação apenas para vacinados. É, com a segunda, com a primeira ou que já tenham tomado a segunda dose.
0: A decisão e... deve sair na quinta-feira, Caetano, isso. é isso?
8: Quinta-feira e o... o pessoal já publicou na noite de ontem que a ideia é de liberar 25% da capacidade do estádio, cerca de 17.500 pessoas e a presença será restrita aos torcedores, como eu falei, já vacinados com as duas doses ou no caso é, uma dose, né?
0: É a a dose prefeitura do, do Rio de Janeiro chegou a sinalizar que não seria liberada a presença de torcedores no Maracanã, né Caetano? E aí é. foi quando o, o Flamengo então iniciou essas tratativas aí para tentar levar a próxima partida como mandante na Libertadores para Brasília.
8: Exatamente, no Rio de Janeiro não houve acordo e agora vamos ver se vai acontecer lá, né? Ah. Pelo menos aí as fontes ligadas ao governo do Distrito Federal informaram que o caminho é esse mesmo. Né? Tem que, todos esses requisitos que foram abordados, tem que ser avaliado para ver se, se teremos público ou não no Mané Garrincha.
0: Até porque, né Caetano, vale ressaltar que o Distrito Federal tem cerca de 13% da população que está totalmente imunizada. Exato. 13%.
8: Uhum. E aí a gente fica observando né? É, as regras de distanciamento distanciamento social para evitar a contaminação, a contaminação do Covid-19. É, liberou em vários eventos, mas eu ainda estou na dúvida se esse jogo do dia 21 nós teremos público. Você não acha que é muito pouco, 13%? Eu
0: acho, Caetano, eu acho que 13% é pouco, viu? Acho Nossa, que deveriam esperar mais um pouco. Eu também agora acho. Agora que os horários foram liberados lá, os salões de festa, por exemplo, estão liberados lá até meia-noite, mas agora que fizeram a mudança de horário, talvez não seja o um momento, né?
8: Eu também acho. E outra coisa, e você não vai pensar que é só torcedores lá do Distrito Federal de Brasília que irão ao jogo. Mas vamos ter vários os, 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 os torcedores do Flamengo que vão do Rio de Janeiro para assistir esse jogo aí.
0: E vamos combinar que a torcida do Flamengo não é fraca, né? Ah, tem muita gente, né? É
8: isso que eu tô falando. E será que vamos ter só esses 17 mil e poucas pessoas? E daí ah.
0: qual vai ser o critério, né? Ah, vacinados, se a gente tiver mais vacinados. se um é, o exato. Ultrapassar. E aí?
8: É, eles querem colocar 25% dessa, da capacidade do Estado. Mas você sabe que não vai ser só 17.500 pessoas, serão mais. É, porque daí entra os convidados e, e aí começa, né é A é, mesma coisa que deu uma confusão agora na, na final da Copa América a TCBF foi multada em 54 mil é, pela Comembol é, tumulto na entrada do, do, do estádio no Maracanã, por quê? é porque todo mundo diz, ah eu também já tomei, né? a vacina eu também já tomei e deu tumulto é o é, que você acabou de falar é, não vão ser só 17.500 pessoas, tem pode ter certeza. Também é, acho, bom, Caetano. E vai virar é, briga, né? Vai, briga, claro, vai, vai jogos vai, comuns. O, por exemplo, o cara vai do Rio de Janeiro até lá, chega lá não consegue entrar? Você acha que ele vai deixar de graça?
0: Exatamente. Vão fazer será por ordem de chegada?
8: Ah, eu vai
0: ficar complicado o negócio. Vai, não,
8: não tem como tu fazer um negócio desse. Não é porque é porque a torcida do Flamengo, né, que é uma das maiores. Mas é que tem torcedor que é fanático, né? Eu, por exemplo, se me desse de graça, eu não vou. Mas tem gente que vai, né? E aproveita a oportunidade para ver o seu, o seu time, mas só que devia esperar um pouquinho, né? E, e o Flamengo também é muito apressado para liberar o público. Claro que está todo mundo atrás da máquina, né? Que vai dar uma renda e tal, mas às vezes você tem que olhar o, o lado ser humano também, né? Não adianta só olhar o lado financeiro, que às vezes não resolve nada.
0: E também vale ressaltar, Caetano, que, que os eventos recreativos, festas e shows com público seguem proibidos por lá também, lá no Distrito Federal. Eles são realizados só em formato drive-thru. O que está liberado lá é festas, como eu falei, em salões de festa até meia-noite.
8: Exato, exato.
0: Que são e... os eventos também que, que devem respeitar o toque de recolher, que lá é da 1 às 5.
8: Pois então, aí é que eu digo... Eu, eu fico assim sabe, imaginando é, que não vai só ser 17 mil, se liberarem aí esses 17 500 pessoas. Claro que vai ser mais. Porque eu vou chegar lá eu tomei as duas doses, eu tomei uma, aquela dose única. E daí? Não, mas não pode entrar. Mas como se vocês falaram que. Daí, e começa, né? Começa a confusão. Hum. Vamos aguardar, até quinta-feira nós vamos ter este.
0: E vamos acompanhar aí os desdobramentos, né?
8: Exatamente. Libertadores. Ontem nós tivemos os jogos. O Cerro Porteiro 0 Fluminense 2, grande vitória do Fluminense fora. No dia 20 faz o Maracanã 19-15 segundo jogo. O Boca Juniors e o Atlético Mineiro 0 a 0. O jogo parou por 6 minutos. O árbitro só deu 4 de acréscimos. É que o Boca Juniors fez um gol, o árbitro validou e depois o VAR, disse que estava em Houve falta no lance. E demoraram seis minutos para resolver, mas resolveram. O Atlético Mineiro, né? Então, empatou em 0x0, 0, joga no dia 20, no Mineirão, 19 e 15. A grande decepção da noite, claro, tem vários desfalques, né? É, eu sempre digo assim, né? O Atlético Mineiro, ontem, por exemplo, deixou de, como se diz na gira de futebol, de matar o jogo lá. Boca Juniors, totalmente, né? 40 e 50 dias sem jogar. E o Atlético, ontem, não aproveitou e Aliás, algumas peças individual, inclusive o Hulk, não renderam o que vinham rendendo. E era para ter matado ontem, não conseguiram matar o jogo. Então, agora ficou para o Mineirão. Então, eu acho que né, se você tiver o dinheiro para pagar a sua promissória, paga. Porque depois você gasta o dinheiro e não tem mais. E o Atlético Mineiro não quis ontem, né? não, não matou o jogo. Então, o São Paulo decepcionou, claro, com vários desfalques, mas mesmo assim, né? São Paulo abriu o placar 1x0, era para ter feito 2x3, não fez. E nos 47 do primeiro tempo, nos acréscimos, o Rasg empatou 1x1 e o jogo terminou 1x1. Ruim para o São Paulo, que não consegue vencer um time da Argentina nessa Libertadores, né? Já faz tempo. E olha, o jogo da volta será complicado. É né? claro que São Paulo terá alguns jogadores que estarão retornando, mas mesmo assim, São Paulo, por ser São Paulo ontem, teria que ter vencido. Muitas chances de gols que não fizeram, né? E vários jogadores machucados também. Um a um. O jogo da volta é no dia vinte, terça, às vinte e uma e trinta, então, lá na Argentina. Hoje teremos a Universidade Católica no... Às dezenove e quinze contra o Palmeiras. É o jogo de ida. O jogo de ida hoje tem clássico argentino, o River Plate e o Argentino Júnior, às vinte e uma e trinta. Hoje o Defensa e Justiça e Flamengo, lá na Argentina, às 21 e uma e trinta... O jogo de ida hoje também, o Vélez e o Barcelona de Guayaquil, 19h15. E, e o Olimpia Internacional é na quinta, às 21h30, amanhã. E amanhã também nós teremos, aliás, é só este jogo que nós teremos amanhã, já envolvendo é, as oitavas de final da Libertadores. Nós tivemos a movimentação também ontem da Copa Sul-Americana, com dois jogos. Olha, e o Grêmio do Filipão foi... Lá na Casa Blanca, na Altitude, venceu o LDU por 1 a 0. O jogo da volta é na terça, dia 20, na Arena do Grêmio, 19 e 15. O América de Cali recebeu o Atlético Paranaense e deu o Atlético Paranaense 1 a 0. O jogo da volta na terça, na Arena da Baixada, 21 e 30. Hoje tem Independente de Vale e Bragantino, às 21 e 30, é o jogo de ida. E ainda o Júnior Barranquilla enfrentando o Libertar. É... Hoje ainda o Sporting Cristal e Arsenal de Sarandi... E o Nacional do Uruguai, o Penharol, amanhã às 21h30. E o outro jogo de ida amanhã é o Deportivo Tátira e o Rosário Central. Né, e ainda o Santos na Vila Belmiro, 19h15 contra o Independente. Foram bem os brasileiros ontem, é, Grêmio e também o Atlético Paranaense na Sul-Americana. Na Libertadores, como eu falei, a grande decepção foi a equipe do São Paulo que empatou em casa com a equipe do Racing. O Campeonato Brasileiro da Série B, para a gente finalizar aqui ontem, a 11 primeira rodada que começou no sábado com Botafogo 3, Cruzeiro 3, ou na segunda que empatou com a Ponte Preta 1x1. Ontem o Vila Nova e o Brasil de Pelotas 0x0, o Havaí ganhou do confiança por 2x1 e é o nono colocado com 15 pontos e tem um jogo a menos. O Guarani venceu 1 a 0 o CRB, o Vitória vencia, o Sampaio Corrêa por 2 a 0 cedeu empate 2 a 2 Curitiba e Vasco 1 a 1 Londrina 1, Operário 2 hoje tem CSA e Goiás, 19 horas no Rei Pelé e às 21h30 o Remo contra a equipe do Brusque, são esses os jogos que nós tivemos e vamos ter desta Série B, a Série A com os jogos somente no final de semana Voltamos amanhã, Kellen.
0: Até mais, Ademir Caetano.
8: Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
4: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Voluntários promovem feijoada no sábado em prol de bebê de Birama.
4: Rede Jovem Pan News.
7: Bazar do Vavá, há 60 anos com você. Lança nova super promoção: rádio portátil a partir de R$ 25. Reais. Além deste, temos vários modelos de rádios AM/FM com entrada USB, cartão de memória e bateria recarregável. E comprando qualquer doce Guimarães, você concorre a um pé de moleque gigante de 2,8 kg. Nossos WhatsApps: matriz 984470017, filial 3521-1880. Bazar do Vavá. Duas lojas
3: é na Fermark.
9: A o super da família, está sempre com você, é nossa maior.
7: Dia sim, outro também. O melhor preço é o Nardelli que tem. Óleo de soja-soia 900ml, 179, pernil ou paleta suína com pele, o quilo 10 99. Cerveja devassa 350ml, 7. Músculo bovino, o quilo 28 99. Quer encher o carrinho sem esvaziar o bolso? Vem pro Nardelli. O super mais
9: completo e menor preço todo
4: dia. Giro, Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul. Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
6: Jovem
10: Pan. A ONG A Vida É Bela consegue baixar número de suicídios na região durante a pandemia. Muitos ajudaram a atingir essa meta. A ONG também mandou quase mil músicas bonitas. Remeteu vídeos preocupada com eleições. Fez alertas sobre higiene, elogiou agentes da saúde e deu pêsames aparentes de queridos falecidos. A ONG A Vida é Bela trabalha para melhorar a compreensão da diferença entre tristeza e depressão, objetivando diminuir o uso de química. A ONG A Vida é Bela está há mais de 10 anos operando gratuitamente, sem usar recursos públicos. Marque hora se achar que precisa de atenção psicológica
7: boletim SC Coronavírus.
11: Alô, catarinense! Em 30 dias, Santa Catarina aplicou mais de um milhão de doses contra a Covid-19. Do dia 31 de maio até o dia 30 de junho, o Estado teve o maior período de vacinação contra o coronavírus. Quase 3 milhões de catarinenses já receberam pelo menos uma dose. E você, acompanhando o seu calendário vacinal, não perca o seu dia.
3: Ferramentas em geral é na Fermac.
0: Participe você também da programação da Jovem Panil Difusora.
4: Mande a sua mensagem de texto ou o seu áudio para o nosso WhatsApp. 99721 0067. Participe. Envie a sua opinião. O pedido de apoio à comunidade.
8: A mensagem sobre o time do seu coração.
12: E ainda, a sua sugestão de pauta. Estamos no 997210067 para lhe ouvir aqui na Rede da Informação. Jovem
4: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
10: Amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Se há boa notícia de que uma vacina contra a AIDS o vírus HIV já está em teste no Brasil e que possivelmente daqui a alguns anos nós teremos uma vacina fabricada aqui, se é verdade que estão caindo os números de pessoas afetadas pelo vírus chinês, o Covid-19, mas também é verdade que às vezes surgem notícias ruins para aquelas pessoas que queriam fazer a opção de tomar esta vacina e não aquela. O decreto do prefeito disse que quem não aceitar a vacina que está à disposição para ser aplicada vai para o fim da fila. Agora vem no noticiário da noite a informação de que os Estados Unidos, através da Agência de Controle de Drogas e Remédios, obrigou a Janssen, parece-me que é esse o nome da companhia, a mudar o rótulo da vacina que ela está vendendo para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, que chegou inclusive a Rio do Sul, porque há muitas possibilidades, não sei que números significam essas muitas possibilidades, se mais de 50%, se menos de 50%, se próximo de 100% ou menos de 100%, não sei, pode provocar a síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome ela é uma doença que provoca problemas na autoimunidade e que ataca os músculos das pessoas que são vítimas dela. Algumas vacinas apresentaram a possibilidade de, inclusive, provocar ebolias. Cada uma tem um senão que pode ser muito bem uma guerra de laboratório contra laboratório, mas pode ser muito bem uma providência legal adotada pela Agência Reguladora de Drogas e Remédios dos Estados Unidos. A gente aqui no interior do Brasil não sabe dizer o que realmente ocorre, mas essa foi a notícia que hoje me preocupou. Eu volto
4: logo mais. A linha editorial da Jovem Pan News Divusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: 8 horas 49 minutos. Já está com o prefeito de Tuporanga, Gervaso Maciel, o projeto que prevê a revisão do plano diretor da cidade. Após análise do gestor, ele passará por votação dos parlamentares para valer no município, segundo a arquiteta e urbanista da Mave, Fabiana Meurer que participou do levantamento as mudanças prevêem a ampliação do perímetro urbano em alguns bairros.
9: Depois da audiência pública final de revisão do plano diretor que aconteceu no dia 1 de junho, é, fizemos uma reunião com a equipe técnica municipal para avaliar né, as sugestões. A gente tinha um prazo também de tinha 15 dias após a audiência para receber sugestões. Recebemos mais algumas sugestões que foram encaminhadas para a Secretaria de Planejamento. Então fizemos uma análise né, de todo o material recebido e das sugestões recebidas na audiência pública. É, depois dessa reunião com a equipe municipal, fizemos uma reunião também com o núcleo gestor, que é o conselho do plano diretor, né, formado por pessoas também representantes de segmentos da sociedade civil organizada, é, e nessa reunião então, a gente fechou realmente a proposta de revisão do plano diretor onde a gente das sugestões, né, que foram recebidas a gente né, avaliou uma a uma. As principais alterações foi realmente a alteração do perímetro urbano, né, então a inclusão de uma área é, no bairro Faxinal, né, da Vila Nova, é, nas proximidades da ponte ali de acesso ao bairro Vila Nova, que foi então incluído, vai ser incluído agora no perímetro urbano. Então, junto com o projeto de lei de revisão do plano diretor, também vai estar seguindo para a Câmara de Vereadores um projeto que altera os limites do perímetro urbano também. Inclui indo essa área principalmente na região da Rua Antônio Loff também hoje o perímetro urbano divide a Rua Antônio Loff ao meio então uma parte da rua é perímetro urbano outra não então a gente fez inclusão da totalidade da Rua Antônio Loff também que também foi uma sugestão da audiência pública além dessa questão do perímetro urbano a gente fez análise de índices urbanísticos principalmente a questão de gabarito de alturas né nas, nas zonas centrais nas zonas principais é alguma coisa com relação à altura de paredes cegas também é, tivemos algumas sugestões é, com relação a áreas de conflito de trânsito, também pontos de conflito que precisariam melhor atenção do município, então, que a gente acabou inserindo. É, tivemos uma nova via sugerida como via projetada também, que a gente incluiu, que seria o prolongamento da, Ju, da rua José Petri é, até na rua Pedro Lino Gesser. Né? Então, assim, basicamente... 80% das sugestões foi acatado pelo Conselho, a gente incorporou na proposta. Esse projeto de lei, então, a gente vai estar encaminhando, é, provavelmente nos primeiros dias, para a Câmara de Vereadores, para, assim a Câmara fazer a apreciação, a análise, né? vai passar pelas comissões. Eu não sei se a Câmara vai ter interesse de fazer uma audiência pública lá também, aí fica a critério também dos vereadores essa, é, convocar uma audiência ou não. Né? E aí a gente vai ter o projeto de lei aprovado depois que o prefeito sanciona diretor né, novo né? vai estar valendo a partir do momento que for sancionada a nova lei. A lei atual né? vigente ela vai ser revogada com essa nova lei. Né, então, a importância realmente da Câmara né, avaliar com cuidado né? todo o projeto de lei. E a partir do momento que a Câmara aprovar para o efeito sancionar, ela vai estar valendo a partir da data já da publicação, revogando a lei atual a gente tem mais exigência legal né, de revisão do plano diretor a cada 10 anos. né? Então, o plano vigente é de 2008, então já a gente já está com o prazo um pouquinho é, atrasado. Mas, claro, em função da pandemia também, a gente teve períodos aí que não pôde se reunir, não pôde fazer reuniões, então acabou atrasando um pouquinho o processo. Mas acho que o processo também não ficou comprometido, né? a gente fez as alterações agora. E aí, para pelo menos 10 anos, a gente tem essa revisão concluída. né? <música>
0: 8h53, voluntários promovem feijoada no sábado, dia 17 de julho, em prol da bebê de Birama. A reportagem é de Cristiane Faustino. Eloá Helena Rezene Caprali, diagnosticada
12: com atrofia muscular espinhal, AMI, tipo 1, tem 8 meses de vida. A doença degenerativa afeta 1 em cada 10 mil nascidos vivos e é a principal causa genética de mortes em bebês. Os efeitos são progressivos e podem afetar músculos responsáveis por funções essenciais, como a alimentação e respiração, e até mesmo levar à paralisia. A medicação mais cara do mundo é o único meio de reverter a condição e evitar o risco de óbito. Com o acompanhamento adequado de outros profissionais, é grande a probabilidade de reabilitação e cura. Mas esta é uma corrida contra o tempo. Eloá tem até os dois anos de idade para fazer a aplicação do medicamento. Administrada em uma única dose, a terapia gênica é considerada o remédio mais caro do mundo, orçado em 12 milhões de reais. Na luta pela vida da pequena, a família, que já perdeu uma filha para a AMI, Conta com o apoio e a solidariedade de muita gente. Entre as diversas ações organizadas pelos voluntários, espalhados por todo o Alto Vale e cidades próximas, além de brechós, rifas, pasteladas e pedágios, está agendada para o dia 17, próximo sábado, uma feijoada. Quem traz os detalhes é a voluntária da campanha, AMI Eloá Helena, Patrícia Hopper.
13: Eu venho convidar todos vocês para o dia 17 de setembro, para a nossa feijoada no sistema Drive-Thru. É, ela vai acontecer na na igreja, né? no salão da igreja Nossa Senhora Aparecida, no Cantagalo. É Quem vai estar realizando a feijoada são os voluntários da campanha, juntamente com o, o grupo do Cursilho da Catedral onde é uma feijoada já bem conceituada na nossa cidade, né? Onde o pessoal está com bastante saudade dessa feijoada, que devido ao Covid não se teve mais esse evento. Contamos com a presença de todos para esse evento, que vai acontecer no dia 17, das 11 às 14 horas. A venda de cartão ela está acontecendo na Decisão Móveis e no, na Elétrica Bom Pastor. O valor do cartão está no valor de R$ 30. Reais. Quem puder estar é, fazendo a aquisição dos seus cartões, quem quiser colaborar ajudando na venda, né? precisamos também de voluntários para o dia da ação, podem estar entrando em contato comigo, que toda ajuda será bem-vinda. Meu telefone é 479-8834-9663 e não soltem a mãozinha da Eloá. O Zou Gensma
12: ainda não é oferecido pelo SUS, nem é vendido no Brasil. No mês passado, a Justiça autorizou o repasse de 7 milhões de reais para a campanha da menina de Ibirama. O recurso é proveniente de uma ação que beneficiaria outra criança, que foi contemplada com o sorteio da Novartis, farmacêutica que produz a medicação. Com a transferência dos valores, até o momento, as ações de apoio a Eloá Helena totalizam cerca de 9 milhões de reais. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
0: 8,57. Relator propõe redução de imposto de renda de empresas para 2,5% e mantém tributação de lucros em 20%. A reforma pode reduzir a carga tributária em 30 bilhões de reais.
11: O relator da reforma tributária que trata do imposto de renda de pessoas físicas e empresas, Celso Sabino, do PSDB da Bahia, apresentou seu texto preliminar com modificações na proposta enviada pelo governo federal em reunião com líderes partidários e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Celso Sabino propôs uma redução do imposto de renda das empresas dos atuais 15% para 2,5% em 2023. Para 2022, a alíquota cairia de 15% para 5%. A proposta original do governo reduzia de 15% para 12,5%. Essa redução vale para empresas com lucro de até 20 mil reais por mês. Acima desse valor, incide a alíquota de 20%. Sabino manteve o texto do governo sobre a distribuição de lucros e dividendos de empresas em 20%. O relator afirmou que essas mudanças vão resultar numa redução na arrecadação de impostos.
7: É, nós temos uma previsão de redução efetiva da carga tributária para 2023, cerca de 30 bilhões de reais, redução de carga tributária de 30 bilhões de reais. Além da redução da carga tributária com, a, com esse novo modelo de tributação e redistribuição da carga tributária entre os agentes econômicos, a gente prevê que o capital produtivo, especialmente os trabalhadores de menor capacidade contributiva, terão uma efetiva redução de carga de 50 bilhões de reais.
11: Como forma de compensar a perda da arrecadação, Celso Sabino disse que haverá um corte de benefícios fiscais em empresas de cosméticos, perfumaria, medicamentos produtos químicos, fabricantes de aeronaves e estaleiros. O deputado catarinense Darcy de Matos, do PSD, disse que este texto será debatido na Câmara.
7: O texto que veio do governo tem uma parte boa, porque ele corrige a tabela do imposto de renda e beneficia os trabalhadores. Mas a parte ruim é que ele penaliza as empresas, taxando lucros e dividendos, e penaliza os profissionais liberais do Brasil. Portanto, nós vamos corrigir, e o relator Sabino já, já falou da, da ideia de correção, tanto é que o ministro Paulo Guedes já montou um grupo de trabalho para adequar esse projeto, porque nós não, não podemos criar mais impostos ou ampliar o valor da cobrança
11: de impostos para a população brasileira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que depois de apresentar seu parecer aos líderes e às bancadas, o texto do relator poderá entrar na pauta do plenário.
8: Ele agora vai rodar nas bancadas, como é normal, eu venho dizendo, gente, é assim que vem dando certo, porque os deputados têm conhecimento do que estão votando, recebem as suas demandas e fazem os seus ajustes, e tanto os líderes da, da base quanto da oposição. A continuar no ritmo que foi hoje, e ele tendo sucesso, o texto pode estar pronto para votar, inclusive, essa semana. Em dois minutos o mercado avalia as grandes empresas, os bancos, os produtores, os, os setores. Todo mundo ali tem seus departamentos tributários até bem robustos para fazer uma análise de como fica o quadro. A reforma ela é neutra, ela é justa, ela é moderna e ela tem uma, uma renúncia de, de receita grande no sentido de fomentar o crescimento, e acreditar no crescimento da produção no Brasil.
11: A atualização da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física fica como o governo propôs. O relator manteve a atualização de alíquotas com o aumento da faixa de isenção de R$ 1.903 para R$ 2.500. De Brasília, da Rede de Notícias, Acaerte, repórter Rita Sardi. 9
0: e 1 e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A apresentação que a Lei Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Wolff de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. O Jornal da Manhã volta amanhã e você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
4: ZYJ 779.